0: Olá pessoal, bom dia. André Costa aqui do programa Aliança Galáctica. Hoje são 8 de maio de 2022, né? Por coincidência, na gravação desse vídeo, hoje é dia das mães, né? É dentro dessa nossa matriz de controle, é essa programação né? com relação à data de hoje, né? vamos chamar assim, né? por mais que muita gente vai discordar é um assunto muito polêmico né mas é, essa data assim como tudo, tudo mais né nesse planeta prisão é uma das principais armadilhas né de aprisionamento dentro dessa nossa dimensão né pelas questões equivocadas que praticamente todos nós fazemos com relação a essa questão mas propriamente dita Dito, não é sobre bem isso né, que nós vamos conversar hoje. Eu venho já alguns vídeos anteriores tentando mostrar para vocês através de de fatos e relatórios e relatos de de pesquisadores, né, de canalizadores, né, de tudo aquilo que... A gente já leu a respeito do que que originou esse nosso aprisionamento aqui e a questão dos planetas envolvidos com isso. E hoje eu vou dar continuação ou continuidade a esse assunto, porque dentro dessa fase de transição, porque todos nós estamos já passando, né? só não enxerga quem não quer, é importante a gente vir desconstruindo todo o holograma ou todo o videogame, né, é, que foi implantado nesse planeta é, durante os, milen- os milênios e principalmente, né, nessa nossa é, vamos chamar assim de última fase, né, principalmente do dilúvio para cá. Né? Então é importante a gente bater nesse ponto, dando para vocês a, o maior número possível de de dados, né, para que vocês possam refletir e meditar sobre isso, porque é, o ascender é basicamente vocês terem conhecimento de como as coisas realmente são, tá? Isso não tem nada a ver com bondade ou maldade ou certo ou errado, tem em compreender como as coisas são, tá? Primeiro você tem que fazer isso, você ascende, você sai da matriz de controle. E, a partir dali, uma questão de ser, por um modo harmônico ou não, de como você fará uso né, desse conhecimento, aí já é uma outra questão. Então, seria, então nós temos que ver algo assim paulatino. Né? E a, o frequenciamento... Que, vai, que já está ocorrendo, inclusive, no planeta de modo muito, muito intenso agora, né? principalmente nesses dois últimos anos para cá, dois anos e meio, é simplesmente pelo grau de, de despertar da humanidade, o despertar, volto a dizer, é justamente em saber como as coisas funcionam, é o que vai determinar para onde essas almas ou consciências serão transferidas após o evento que já não está mais tão longe assim. Na verdade, está batendo as nossas portas. né? Então, eu resolvi hoje ler para vocês alguns trechos do livro do autor, palestrante, né? para não dizer professor também, né? o Rodrigo Romo, Tá? um livro é, intitulado Iaberim, o Mago Cósmico. Aqui se tem tantos dados, né, tantas informações interessantes que a gente pode conversar depois sobre isso, que eu achei assim, é legal passar essa leitura para vocês, até porque muitas dessas questões acaba, acabam passando por de esquecimento desapercebido ou fora do contexto e eu deixo de comentar a respeito disso. Então, falar é, 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 com, de temas né? que são controversos, que são equivocados. Vocês verão no decorrer desse vídeo que nós vamos tratar do que, que é grande sol central, do que, que é a alcione, o cinturão de fótons, tantas coisas que são ditas aí em vários canais, tá? é, e alguns de forma até bem diferente. Eu não vou entrar na questão aqui, se está certo ou se está errado, se está equivocado. Eu acho que cada um tem que é, tirar essas conclusões. Né? Mas então, é, vamos iniciar então, a leitura. Já tem tá cinco minutos e meio de vídeo, já fiz uma breve apresentação. E vocês vão se surpreender tá? no decorrer. Isso tudo não deve ser visto num único vídeo, como nesse daqui. Isso deve ter um prosseguimento mas vai servir de base para que vocês reflitam sobre isso, ok? Então, é, vamos iniciar a leitura do livro, tá? abre aspas, tá? Essa, esse início é o próprio ser intitulado para nós aqui como referência, Iaberim comentando a respeito tá, da experiência dele aqui no planeta, então vamos começar gente, abre aspas, Iaberim falando, Com a minha entrada no campo vibracional de seu planeta há 18.700 anos, dei-me conta dos grandes erros de cálculo e da presença de muitos reis e poucos trabalhadores na proposta verdadeira de ajudar ao próximo e de gerar o movimento de ascensão das almas que estavam cumprindo pena de exílio, Perante a administração de Alcione e os dois denominados Senhores do Karma, que são simplesmente administradores do conjunto político e social que tem em Alcione sua representação para os assuntos pertinentes à evolução do conjunto de civilizações que compõem as 108 federações. Gente, esse início aí é. É é outro quebra de paradigma e de crença, né? Vocês a gente já começa com a questão das almas cumprindo pena de exílio. Então, todos nós, vocês aqui, todos nós de uma certa forma estamos aqui aprisionados dentro desse desse holograma no planeta Terra. E, E uma coisa tem que ficar bem claro, tá? Isso aqui, antes de mais nada, é uma prisão. Em uma prisão, você não tem SPAR, felicidades, né? ou felicidades, digamos assim, de forma plena. né? Tudo aqui é controlado e colocado dentro de um contexto de aprisionamento. Vocês veem o que ele denomina aqui, né? senhores do karma. O que que nós já escutamos a respeito né? desse... Desse termo, né? Nas religiões, principalmente no Espiritismo, né? Em que fazemos até certa reverência, ou fazíamos, né? Com relação a, a, a esse conjunto de seres, ou de pessoas, ou de mestres, né? Como muita gente coloca, né? E aqui ele já começa já desconstruindo esse termo, senhores do karma que são simplesmente administradores. Então percebam, né? que são um conjunto de seres, podem ser humanos e e ou não humanos, que, se por alguma questão de cargo, seja de experiência ou simplesmente alguma questão de privilégio, né, deliberam o que a própria civilização que eles controlam, ou o conjunto de civilizações, vão por um caminho ou por outro, tá? É, sem querer fazer uma comparação tão esdrúxula, mas fazendo, é a mesma coisa que, que está acontecendo hoje com o nosso país em relação ao STF. Né? Não é muito diferente. Tá? Eles deliberam, para um lado ou para outro, né? a vida de 220 milhões de pessoas. É basicamente isso. entendeu? Eles podem acertar de um lado e errar de outro, né? mas... não deveriam ser divinizados ou entendidos, como nos passam a religião, esse grupo de seres, né? Então, vocês veem que é um conjunto político e social que tem em Alcione sua representação. Então, nós vamos também falar a respeito desse sistema solar, que tem a estrela de Alcione né? como a estrela central, né? desse conjunto de, de planetas e o que que eles representam nisso tá desde a época da se eu não me engano foi é, não é ressonância não é, conjunção a Antares eu me lembro que era uma coisa nesse ponto tá porque muito antes de Alcione bem lá no início da experiência humana aqui nesse quadrante a terra nem havia sido formatada ainda né o, o planetas da, da ou Sirius Alpha né? na época né, na constelação de Sirius era a espécie de planeta que detinha toda a organização e o controle né, de, da, da experiência dentro desse nosso quadrante aqui de Órion né? e com a ascensão, né, a elevação daquele de Sirius Alpha mais tarde, né, Alcione veio a substituir né, é, esse planeta em questão. Lógico que dentro de outros contextos. Inclusive, eu já comentei a respeito de Alcione como uma espécie de QG, né, quartel-general, né, das federações que já existiam é, ou que foram surgindo durante a, a Guerra de Órion, né, para que pudesse se estabelecer ali um conjunto de regras e diretrizes de forma a organizar toda a civilização após a grande guerra, tá? Mas vamos continuar então aqui. A terra e 30 bilhões de almas que acabaram sendo transferidas não foram contabilizadas para um projeto com as pretensões do projeto micaélico, nem dos outros filhos paradisíacos, como se propaga de forma irresponsável. As federações queriam se livrar de um problema administrativo, com seus 37 planetas de exílio, mas acabaram se livrando dele apenas temporariamente, jogando esse elevado contingente de almas dentro de planetas isolados pela barreira de frequência, que gera naturalmente a chamada quarentena, que, consequentemente, gera o aprisionamento das almas pelo esquecimento das vidas anteriores, principalmente as realidades estelares que essas almas já tinham junto com elas. Então, isso também, gente, quebra de, de muito tá? essa narrativa de que nós aqui somos almas primárias. Não existe isso aqui. Nós somos almas aqui com o já que já trazemos conosco um contexto estelar. Nós já estivemos em outros planetas, vivendo outras experiências, humanas e não humanas. Com certeza, a grande maioria aqui passou pelos conflitos de guerra e e outros mais em diversos pontos da galáxia. Então, isso aqui não é, é... Ninguém aqui é marinheiro de primeira viagem. Isso tem que ficar claro, tá? Bom, gente, uma outra coisa aqui interessante, né? É que a Terra, ela originalmente não era para ser um planeta de prisão. Né? O, o projeto micaélico aqui ele foi sabotado. Quer dizer, inseriram aqui 30 bilhões de almas e não é, levaram isso em conta com o que, se, o que estava sendo já é, anteriormente desenvolvido aqui no planeta. Ah, eu já comentei sobre isso nos projetos anteriores ao dilúvio, bem anterior a isso, né, envolvendo 22 delegações. Naquela época, as delegações que aqui estavam, outros seres, eles vinham, muitas das vezes, como exilados, mas não a nível de prisão, e sim porque eram grupos que não é, concordavam ou não estavam afim ou estavam fugindo dos conflitos, né? que ainda existiam nos setores originais deles, e eles vieram não só para a Terra, mas mas para outros planetas isolados, né, dentro do contexto aqui da nossa galáxia, estamos falando de Via Láctea, de modo a procurar um estilo de vida, né, algo que fosse condizente com as aspirações ou dos caminhos que aquelas almas, aquelas consciências buscavam. né? Então isso também tem que ficar muito claro. Então, vamos continuar aqui. né? Dando continuidade à sua existência, essas almas, né? usando esses mesmos planetas como celeiros de pesquisa, sem respeitar as diretrizes que as próprias federações criaram para definir a dignidade que compõe essas 108 federações. Então, vocês veem, né? assim como ocorre aqui na Terra, em que você tem várias regras né? é, a título de convivência entre as pessoas, entre os grupos, né? mas existem certas localidades em que fica a Deus dará. Né? Ali, as regras só são da boca para fora, né? digamos assim, no contexto popular. Né? É, é, para determinados grupos, determinadas localidades, não há regra. Simplesmente ali é a casa da mãe Joana e cada um faz o que quer. E aconteceu, e acontece basicamente aqui no planeta também e nos outros 37 de exílio, em que existem, pelo menos aí que eu me lembro, sete diretrizes que regem, são as diretrizes principais dessas federações, em que uma das primeiras né, é a não interferência em civilizações ditas, é, em planetas num contexto é, é, atrasado né? em relações a eles, mas em certos tipos de situação, isso é meio que ignorado, né? principalmente se esses planetas possuem algo tá? que sejam de interesse dessas federações, que é basicamente o que acontece. Então, o que é em cima é, é igual ao que é embaixo, o que é embaixo é igual ao que é em cima. Já dizia né, F- filósofo né grande filósofo em séculos atrás, né? Então vocês veem como é que as coisas rolam. E, e escutem, nós estamos inteiramente inseridos nessa história, tá? Bom, continuando, então, abrindo aspas, tá? A minha chegada, e Yaberim falando, né, foi um tormento para muitos dos comandantes, pois como eu represento as diretrizes da Confederação, não estou sobre a jurisprudência política e militar da Aliança Galáctica nem da cúpula de cristal do planeta, mas sim a do Conselho Xamuna, que é um conselho de de seres de elevada ordem, né? de grandeza, que fica localizado no no centro da galáxia, que é de lá que saem as principais diretrizes com relação ao que acontece aqui na Via Láctea. né? que me colocou na real fogueira das informações e vaidades dos representantes terrestres entre 3 e 5D, que eram soberanos na Terra e nos outros mundos interligados pelos portais do astral e do umbral. Então, vejam bem, gente, esses 37 planetas, por mais que exista uma barreira de frequência, que promove uma quarentena, há determinadas por determinadas portas ou portais, vamos vamos chamar até de passagens secretas, né? porque isso não é é local de acesso a todos, em que há uma espécie de troca né? de de elementos, sejam de seres ou de consciências, entre um planeta e outro. Então você promove, às vezes, verdadeiras invasões né? através desses portais, pelo umbral, pelo astral, não necessariamente isso desemboca em naves que são vistas é, entrando pela órbita da Terra. Né? Foi nesse jogo de poder que muitos de vocês vieram ajudar, ingressando numa equipe de trabalhadores da luz e das escolas iniciáticas para trazer o conhecimento e a ascensão para milhares de irmãos aprisionados no fanatismo religioso antes do dilúvio, há mais de 17 mil anos de seu tempo. Então vocês percebam né, como todo o contexto da matriz de controle acabou com o tempo gerando né, o fanatismo né, com relação a isso, que é um um modelo muito usual né, de aprisionamento das das consciências. Mas vamos continuar mais um pouco. Muitos de vocês, filhos e colaboradores, Entraram pelo fluxo temporal da nave arcturiana Arctrans, que vocês chamam de Portal 1111. Olha só que interessante, né? Você tem, então, uma nave né, de tecnologia arcturiana que consegue... É, tem tecnologia para fazer viagens no, no tempo. Né? E por algum motivo, que eu que não sei dizer porquê, foi dado essa denominação de portal 1111, né? que foi para iniciarem no plano astral tarefas de auxílio à humanidade, mas por causa das complicações geradas pelos Chopates, gente Chopates é, são um grupo de seres desenvolvidos, né, por um filho paradisíaco da galáxia de Arcones, em que eu comento em vídeos anteriores, tá? Eu não vou entrar nisso é, aqui agora porque iria demandar muito mais tempo e não é o caso vocês podem assistir os vídeos aqui do canal que em alguns deles eu comento a respeito dessa categoria de seres tá? que acabaram reto- e fizeram né? e acabaram fazendo com que esses ajudantes é, retornassem no fluxo temporal e iniciando as suas encarnações ele, ele afirma sim Muitos de vocês chegaram junto comigo, com Berim, mas depois, pela lente temporal do ano de 2026, na órbita de Saturno e Júpiter, regrediram no fluxo temporal da Terra para iniciar suas funções perante o planeta e seus habitantes, por diversas razões que veremos gradualmente. Então, vocês percebam que muitos de nós chegamos por uma lente gravitacional naquela época que corresponde ao ano 2026, que é o futuro nosso relativo. Percebam esse entendimento do que é um fluxo temporal. né? Nós viemos para cá através de uma lente temporal que vai se abrir ainda no nosso futuro relativo, mas que para nós, como alma, foi um passado. Confusão, né? Difícil entender isso. Mas, a falta dessas informações, a falta dessa visão de enxergar as coisas é que fazem com que outras para nós não, se, não seja muito claras e nós não consigamos concatenar os dados existentes de modo a cair a ficha. Que é quando você ascende, você entende e começa a se perceber tá? dentro desse contexto de forma diferente como a gente vinha nos nos enxergando né, até esse momento. Então, é, continuando, e, e nós né, acabamos aprisionados na Terra no fluxo existencial, indo, em alguns casos, até um retorno no tempo de 140 mil anos no passado relativo da humanidade, enfrentando conflitos sociais com os nibiruanos e suas constantes disputas de poder entre os entre as facções dos Nibiruanos, né, gente? Que estavam na Terra e as que tiveram que ficar no planeta Marte por conta do, do, do processamento de ouro que eles levavam para o planeta Nibiru, né, o planeta deles. Continuando, gente. Na verdade, todos vocês são viajantes temporais que vieram de outros mundos. Alguns evidentemente pelo processo de exílio e bom comportamento em outros mundos de quarentena para ajudar na Terra dentro da linhagem que vocês chamam de Exus, que vou explicar melhor através de um gráfico né, feito há poucos dias. Outros vieram através da federação né, para auxiliar os diferentes processos e propostas que a Terra tinha pela frente, mas tudo isso antes da trágica mudança orbital da Terra causada pelo alinhamento de astros que gerou o dilúvio e outras catastróficas configurações nos planetas internos do Sistema Solar, similares ao passado quando houve a destruição do planeta Maldeck. Então vocês percebam como as coisas vão se desvendando, né? a questão até do próprio termo que ele acabou de mencionar aqui, a questão de Exu, né? e que o Umbanda e o Candomblé, no caso aqui do Brasil, colocam determinadas consciências né? que, volta a dizer, não tem nada a ver com todo o folclore criado por essas duas religiões no decorrer do tempo. Né? Então, vamos continuar aqui então. Toda essa estrutura que foi formada né, representa uma certa divisão administrativa e operacional das equipes que coordenam o processo encarnacional na estrutura biológica de uma galáxia. Veja bem, gente, como já foi dito antes, inclusive, aproveitando né, essa deixa, Todas as, nom- as, as formas, o, os nomes que são utilizados é, pelo Rodrigo né, nas suas canalizações têm como referência o livro de Urântia. Então, tudo que vocês escutarem a respeito de, de questões administrativas, é, ordem Voronandec, Lanunadec, Melquisedec e outros termos, tá, eles têm como referência o livro de Urântia, que até do meu próprio entender é o livro que que tem mais elementos demonstrativos dentro do que nós podemos entender aqui no planeta, de como as coisas são organizadas no espaço multidimensional, no universo multidimensional ou no multiverso, né? como muitos pregam. Então vamos continuar aqui. O processo administrativo do Conselho Xamuna em sua Via Láctea é, na na verdade, representado por 12 lanonadeques de primeiro grau de grandeza ou abrangência de consciência, que lhes permite vibrar entre dimensões de 9 até 16D tendo esse conselho o um Supervisor Maioral, definido como Arcanjo Lúcifer, que é um cargo e não uma entidade comum, como é tratada nas religiões aqui da Terra. Esse também, gente, acredito que eu já tenha até mencionado a respeito disso em outros vídeos, é outra quebra de crenças, de paradigmas. Né? Então, Cada um dos doze Xamunas é responsável por um quadrante interno de suas galáxias, ou de sua galáxia, estando a Via Láctea dividida em 12 setores, como se fossem 12 fatias de uma pizza. Então, gente, percebam, né? é, isso também tem muito a ver com os próprios signos do Zodíaco os 12 signos, né, as 12 fatias. percebam, né? agora o mais interessante é saber como cada lanonadec, são 12, né, como cada lanonadec é responsável por uma fatia dessa, e cada fatia ela é designada para uma certa experiência consciencional e biológica, né? Então é só cada qual coordena projetos biológicos e possuem equipes que reportam diretamente a eles na cadeia de comando e de projetos. Então, gente, o que que quer dizer tudo isso aqui? É uma forma completamente diferente de enxergar a nossa realidade aqui dentro do contexto terra, principalmente, que é onde nós estamos aqui no momento aprisionados, de forma a poder liberar as nossas consciências. Deixa eu deixar algo claro aqui, gente. É, a liberação total de nossa consciência ela vai se promover após o desencarne. A morte, gente, é outro é, fator também de aprisionamento no contexto que eles colocam, né? gerando dores, sofrimentos e tudo mais. Né, o que nós já sabemos disso. Mas, quando você abandona a unidade biológica, assim como você troca de roupa, né, é quando você tem a condição é, que a consequência do teu despertar, das informações que você processa, que você adquire e processa enquanto você está na unidade biológica, que te dá condições de do outro lado que a gente chama de plano espiritual, né, poder deliberar sobre o nosso futuro e não entregar para outros seres como senhores do karma, como possíveis mestres que eles, gente, é, eles se disfarçam, tá? É, é muito fácil para determinados seres através de tecnologia irradiar, tá? uma frequência eletromagnética, que nós chamamos de luz, e daí se passar por seres de luz, porque isso já foi incutido na cabeça das pessoas, né? venham para a luz. né? Então, todo esse conhecimento, do outro lado, porque nós somos lá exatamente a extensão do que nós somos aqui, fazem com que nós começamos a agir com mais discernimento, a questionar as coisas entendeu a gente não tem é, não tem esse papo de obrigar na verdade já ficou deixado já foi muito bem deixado claro que o retorno nosso à reencarnação é simplesmente por escolhas nossas tá mesmo que sejam através de mentiras tá e de hologramas que na verdade nunca existiram mas somos nós que pedimos para voltar, para reparar erros, para para cumprir determinadas é, questões que muitas das vezes não foram nem cometidas por nós. Então percebam, tá? Vocês têm que fi- vocês têm que ficar ligados com relação a isso, ok? Então gente é mais uma quebra de paradigma, tá? É, existem muito mais aqui é, é, situações e conhecimentos que vão ser passados para vocês na leitura aqui de uma parte desse desse livro, muito interessante, que vão fazer com que vocês vão despertando pouco a pouco com relação às coisas que acontecem aqui no planeta. Vocês têm que entender isso, manter o equilíbrio, se afastar o máximo possível de notícias e de pessoas negativas Porque a baixa frequência, a plasticidade neural, que é aquilo que você expõe à sua mente, é o que vai definir para onde vocês vão. Se vocês vão permanecer nesse jogo de uma forma até mais primitiva né? ou se vocês vão sair. Uma coisa, gente, é a evolução no nível horizontal. A outra coisa é no nível vertical. Existe uma diferença muito grande nisso. É a mesma situação, fazendo uma analogia, em que você vai tendo, né, a nível de comunicação, a nível tecnológico, celulares cada vez mais modernos, que é uma evolução horizontal. Em contrapartida, de uma comunicação por meio telepático, em que você não precisa de nenhum artefato tecnológico. Não sei se essa analogia serviu bem, né? mas é algo mais ou menos nesse sentido. Tá ok, gente? Então, mais uma vez, eu agradeço a a audiência de vocês. Peço para que vocês deixem os likes de vocês, compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem, porque... Essas informações, elas são importantes para muitas pessoas, tá? Às vezes, basta uma ou duas, e essas uma e duas, elas transmitem para outras também, e assim, a coisa, ela vai andando, e a gente tenta ajudar, né? A quem pode, ou a a quem quer ser ajudado, ok? Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês, tá? E que vocês tenham aí um bom domingo, tá? E um ótimo holograma de Dia das Mães, cara. Um grande abraço aí para todos.